0: Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
1: Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Dokumentarfilmer der Mecklenburger Dieter Schumann. 2014 erhielt er den Landeskulturpreis Mecklenburg-Vorpommern. In dieser Woche, am 22. Juni, wurde Dieter Schumann 70 Jahre alt. Wir sprechen in dieser Stunde mit ihm natürlich über Kino und Filme aber auch über Seefahrt, Fischsuppe und Theater in Parchin. Am Mikrofon begrüßt sie Axel Seitz. Er sprach mit Werftarbeitern in Wismar, besuchte Bäcker in der Dorfbäckerei in Lübo, sah sich im Kloster Dobertin um, sprach mit Kioskgästen in Beutzenburg, Dieter Schumann. Seit Jahrzehnten interessiert sich der Dokumentarfilmregisseur für vermeintlich einfache Menschen, holt sie vor seine Kamera und erzählt in seinen Filmen vom Alltag. Vom Alltag vor allem. In Mecklenburg, seiner Heimat. Denn Dieter Schumann ist geboren in Ludwigslust. Das war im Juni 1953 und aus Anlass seines runden Geburtstags ist er heute zu Gast in dieser Stunde. Herzlich willkommen, Dieter Schumann.
0: Ja, danke, Axel. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Dieter Schumann, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, deswegen sind wir beim Du in dieser Sendung. Und kommen wir mal auf deine Biografie. Seit genau 40 Jahren, so entnehme ich es der Biografie, machst du Filme, Dokumentarfilme. Gibt es eigentlich für den Regisseur Dieter Schumann einen Film, der nicht von ihm stand also nicht von dir gemacht wurde? Sei es ein Spiel, Kinder- und Dokumentarfilm, der dir besonders am Herzen liegt, der dich besonders beeindruckt hat? So etwas wie ein Lieblingsfilm?
0: Naja, auf jeden Fall eine Filmreihe, kann man fast sagen. Nämlich von meinem Mentor Winfried Junge, die Geschichte der Kinder von Goldzoo, Lebensläufe. Da hatte ich meine Diplomarbeit geschrieben. Wir mussten also neben einem Diplomfilm auch eine Diplomarbeit schreiben. Und äh, da bin ich an diesen Zyklus rangekommen. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie der Winfried Junge über Jahrzehnte, dann später auch, Menschen seit Kindesalter begleitet hat und äh, ihr Leben verfolgt und begleitet hat als Dokumentarist. Und das ist ja eine weltweit einzigartige äh, Dokumentation geworden, und das hat mich auch geprägt, dass ich auch selber so Interesse hatte, dann auch Lebensgeschichten zu verfolgen, zu begleiten.
1: Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, also nicht nur, dass es in der DDR war, es vielleicht noch einfacher die zu begleiten, aber er hat es auch tatsächlich geschafft, nach der deutschen Einheit noch über viele Jahre die Kinder von Goldso, was ist aus ihnen geworden zu begleiten, ja, eine fantastisch tolle Geschichte.
0: Genau und ich meine, du brauchst ja immer Menschen glaube ich, die dir Anregungen geben, die dich aber auch so ein bisschen äh, unter die Fittiche nehmen. Und äh, Winfried Junge, wie gesagt, der war mein Mentor dann auch in der Filmhochschule. Ich war dann sogenannter Meisterschüler bei ihm. Der hat mich total ermutigt, auch diesen äh, Weg konsequent zu beschreiten, Dokumentarfilmer zu werden. Ich kam ja aus dem Fernsehbereich hatte dort ein Volontariat gemacht, Regieassistenz. War also dann dort auserkoren worden. Ich sollte da in die Unterhaltung. Unter anderem bot man mir nach der Filmhochschule an, im Ostseestudio Rostock, Glock 8, ach, den Strom zu übernehmen. Mit Horst <lacht> Mit Horst Körbett. Warum? Weil ich in meinem Diplom viel vier Musik verwandt hatte. Und da haben sie gesagt, ach Mann, der hat doch so einen guten Umgang äh, mit Musik. Und da fiel da gerade Regisseur aus, oder ging in Rente. Da haben gedacht, da kann doch der Schumann mal nach Rostock. Und ich hatte mich aber wirklich während meiner Studienzeit schon doch sehr auf den Dokumentarfilm besonnen und da ging das hin und her und ich habe dann gesagt, nein, äh, ich mache keine Unterhaltung. Und da haben sie dann gesagt, na gut, aber wir haben dich delegiert, entweder, da hast du auch eine Verpflichtung und entweder machst du das oder es geht nicht. Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann geht es ihm nicht. Ne? Und war arbeitslos. Ach. Nach der Filmhochschule. Und es gab ja in dieser Zeit äh, auch so ein Abkommen. Das Fernsehen war ja ein ideologischer Apparat oder ein politischer Apparat. Da war es ausgeschlossen, dass zum Beispiel Kulturbetriebe, wie die DEFA es auch war, oder auch das DEFA-Dokumentarfilmstudio, Leute abwerben durfte. Und wenn das Fernsehen gesagt hat, nein, der kriegt hier keinen kein Job oder so, dann war das fast ausgeschlossen. Und dann hat aber eben auch Winfried Junge und damals eine weitere Regisseurin, Geta Nickel, die haben gesagt, man, das ist eigentlich ein tolles Talent im Dokumentarfilmbereich. Also der hat so ein Herzblut und Begeisterung für Geschichten und so und haben sich dann sehr stark für mich eingesetzt und haben mir dann sehr geholfen, dass ich dann diesen Weg ins Dokumentarfilmstudio fand.
1: Wir kommen ja nachher noch auf einige Filme von dir zu sprechen. Aber wenn wir mal deine ganze Filmbilanz schauen, wir haben gerade gesagt, ein Lieblingsfilm von anderen Regisseuren. Gibt es einen aus deinen eigenen Filmen, wo du sagst, ja, da hat es am besten geklappt. Auf den bin ich besonders stolz oder das macht mich auch nach wie vor mit dem Abstand von Jahren oder Jahrzehnten glücklich, dass der mir so gelungen ist. Gibt es da einen?
0: Ah ja, das ist ganz schwer zu sagen. Eigentlich nicht, weil das so unterschiedlich ist. Also die Themen oder die Begegnungen, die du ja mit Dokumentarfilm hast, die sind ja so unterschiedlicher Art, ne? Was ich immer sage, also junge Leute mich fragen, äh, naja, du hast Dokumentarfilm gemacht und warum nicht auch Spielfilm und äh, warum äh, hast du da so festgehalten und hast nicht andere Dinge ausprobiert, dann sage ich immer, Dokumentarfilm ist so eine einzigartige Chance, viele Leben zu leben. Also wer hat schon die Möglichkeit, in so unterschiedliche Lebensbereiche, Milieus einzutauchen, wie zum Beispiel, ich mit flüstern und schreien, Rockbands. Also wir sind ein Jahr mitgereist mit dem Band zur DDR-Zeit. Dann haben wir einen Film gemacht über die letzten Diakonisten im Stift Bethlehem. Also die alten Damen, die uns in ihr Leben reingelassen haben und sehr intime Geschichten auch erzählt haben. Die auf der Wismarer Werft, wo wir ja auch anderthalb Jahre gedreht haben und mit denen auf Schicht gegangen sind und abends natürlich auch in die Kneipen und weiß ich was, also die uns aufgenommen haben. Oder eben auch dieser Kioskfilm da im, in Bolzenburg, wo wir... Äh, mit diesen Arbeitslosen, mit den Taxifahrern, so alltag, den Leuten von der Schichter aus der Fleischfabrik in Berührung kam und die uns ihr Leben auch erzählt haben. Oder Leben auf der Fischerkoppel. Also ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, unterschiedliche Lebensentwürfe auch zu erfahren. Und das ist so ein kostbarer Schatz, sage ich mal so, den, wir, den du auch persönlich mitnimmst. Das ist auch der große Unterschied zum Spielfilm. Da bist du immer in künstlichen Milieus. Und im Dokumentarfilm ist es so, dass du eben für dich ganz persönlich so viel Lebenserfahrung und unterschiedliche Sichtweisen mit aufnehmen kannst. Das ist ein wunderbarer Schatz, den du eigentlich gar nicht mit irgendetwas anderem vergleichen kannst. Und insofern deine Frage jetzt nochmal zu beantworten. Ne? Was ist mir äh, wichtiger, dieser Film über die Werftarbeiter oder mit den Werftarbeitern oder mit den Diakonissen? Wie soll ich das
1: aufwägen? Wir haben schon gesprochen über dein Studium an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg. 1983 hast du als Regisseur bei der DEFA angefangen. Der erste Film hieß wie Anfang, das passt ja irgendwie. Es geht um einen sechsjährigen Jungen, den du bei der Schule und beim Geigenunterricht begleitest. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Es wurde eine Ausschreibung zu der Zeit, das war, war das noch Raketendoppelbeschluss? Also es war wieder eine große politische Spannung in Europa und äh, da kam der Studiodirektor auf die Idee, wir müssten Friedensfilme machen und hatte dann eine Ausschreibung oder einen Aufruf an die jungen Regisseure da abgegeben, also sich da Themen einfallen zu lassen. Und ich habe dann gegrübelt und das war ja auch so, dass äh, es nicht selbstverständlich war, dass du sofort Filme bekamst. Ich war dann in so einer Abteilung, die äh, Kinobox hieß, die haben so Magazinbeiträge gemacht. Also einen Film zu ergattern, da musste man sich auch kümmern, auch wie heutzutage, ne, dass man da in Themen untergebracht äh, bekam. Und da habe ich überlegt, naja, was, wenn es um Thema Frieden geht, ne, was äh, was fällt einem da ein? Ne? Ich hatte keine Lust auf irgendwie so eine politische, plakative Geschichte und, und dann irgendwie kam ich drauf, na wie ist denn das, wenn so ein Kind äh, so ins Leben geht ne, und Anspruch hat auf Zukunft, Anspruch auf Frieden, das ist doch eigentlich auch ein Friedensthema. und das habe ich dann auch so äh, dargestellt und da haben sie ja, hast du eigentlich recht. Ne? Dann ist es, <lacht> der Friedensfilm bestand dann aus dem Porträt eines Sechsjährigen, der eben einfach mal ins Leben geht.
1: Da stellt sich mir gleich so spontan die Frage, weißt du, was aus dem Sechsjährigen Jungen geworden ist? Gibt es da sowas wie Kontakt irgendwann später oder interessiert oder ist das dann abgeschlossen, auch für dich als Regisseur?
0: Tatsächlich äh, habe ich da keinen Kontakt. Das ist aber, du machst auf äh, einen Konflikt aufmerksam, der auch zu unserem Beruf dazugehört und wo, mit dem ich erstmal lernen musste, umzugehen. Nämlich, wenn du gerade so Porträts machst, also Menschen sich, äh, sich dir sehr öffnen und sich dir anvertrauen, dann entsteht oftmals eine Nähe, die sie auch oftmals gar nicht äh, vorher erfahren hatten. Und das zu sagen, da ist jemand, der versteht mich, der ist mir ein Freund geworden. Und das möchten wir ja als Dokumentarfilme. wollen wir intime Geschichten erzählen und verführen auch zum Teil Menschen, dass sie sich offenbaren. Und daraus entsteht, aber wie beim kleinen Prinzen mit dem Fuchs, er, du hast dich, dich mir vertraut gemacht und jetzt bin ich da und jetzt hast du auch eine Verantwortung, weil ich habe mich so geöffnet. Und daraus erwächst so eine Erwartung, das ist doch ein Freund geworden. Eigentlich lebenslang, wenn du so willst. Ne? Also Und mit einem Mal ist der Film beendet. Du hast dann noch Vorführungen, hast gemeinsame Filmveranstaltungen, Kinoveranstaltungen. Aber dann geht die Reise weiter, weil wir eine neue Geschichte suchen. Aber derjenige... Der sich uns anvertraut hat, der erwartet einfach, dass du ihn weiterhin freundschaftlich verbunden bist. Und das macht man natürlich auch noch so, wie es geht, aber. Oftmals geht's natürlich nicht in der Intensität, die man sich da wünscht und äh, dann wird es oftmals, ach Gott, der hat mich vergessen oder so. Ne? Also das ist ein Konflikt, weil es jetzt um leibhaftige Menschen geht, mit denen man eine, eine Wegstrecke gegangen ist und wo man dann äh, hinterher auch in so einen Zwiespalt kommt. Ne? Also wie weit ist man eigentlich auch noch mit ihm verbunden oder sollte man auch noch diese Aufmerksamkeit und Wahrnehmung pflegen?
1: Wie war das überhaupt bei der DEFA? Wie frei warst du da bei der Auswahl deiner Themen? 1983 konntest du ja noch nicht wissen, dass die DEFA mehr oder weniger nur noch sieben, acht Jahre existiert. Und das war ja nicht absehbar. Aber wie frei warst du bei der Auswahl deiner Themen in den 80er Jahren?
0: Grundsätzlich waren ja die DEFA-Betriebe, also auch das DEFA-Dokumentarfilmstudio, im Gegensatz zum Fernsehen kein ideologischer Betrieb, sondern war dem Kulturministerium unterstellt und ein Kunstbetrieb. Und das war ein Riesenprivileg, was wir da hatten, dass wir zwar festangestellte Regisseure waren, wir hatten das Recht, Themen vorzuschlagen. Also du hast keine Aufträge erhalten, jetzt machst du da und da, sondern man konnte einfach seine Themen einbringen. Das war also eine hohe künstlerische Eigenständigkeit. Wir waren ich glaube, so über die 40 Regisseure in diesem Studio. Nur Dokumentarfilmregisseure? Nur Dokumentarfilmregisseure.
1: Und wie viele Filme wurden pro Jahr eigentlich
0: auf den Markt geschmissen? Genau, und es waren dann nur 20, die möglich waren. Das heißt, wenn jemand keine Idee hatte, dann waren die gar nicht traurig oder so, dass, man, dass die nicht gearbeitet haben. <lacht> Sondern das kostete ja auch Geld. Also haben die einfach weil das Gehalt gekriegt, was ja nicht so riesig war. Und insofern gab es äh, da... Kein Druck, wirklich irgendwie was machen zu müssen, sondern es war der eigene Antrieb, den man da eher hatte, dass man sagte: Mann, ich mich interessieren die und die Themen und das war so ein Wettbewerb, also von, von Ideen. Insofern war das eine ziemlich komfortable Situation, dass man Dinge tatsächlich vorschlagen könnte, verfolgen konnte, lange sich vor auch im, im Vorfeld mit beschäftigen konnte, ehe das dann realisiert und finanziert wurde.
1: 1988 gelang dir etwas, was vielen Regisseuren von Dokumentarfilmen nicht vergönnt ist. Ich sag's mal so, Lapidar, du hast einen Film gedreht, der auf großes Interesse gestoßen ist, der bekannt wurde. Flüstern und Schreien. Was hat dich an der Rockmusik der DDR und vor allem an Rockmusikern, die damals noch nicht so groß bekannt waren, gereizt?
0: Also grundsätzlich war es eigentlich ein Dilemma äh, mit diesem Thema Rockmusik in der DDR. Weil alle diejenigen, die diese Zeit miterlebt haben, können das gut nachvollziehen, dass wir ja die eingesperrt waren, und eigentlich also keinen Zugang hatten zu der westlichen Kultur oder zu dieser Rock- und, und Pop-Szene. Und wir immer eigentlich eine Sehnsucht hatten daran, auch lebendig teilzunehmen, nicht nur über, über den Äther. Und deswegen war eigentlich Rockmusik äh, aus dem Osten eher verpönt. Aber wiederum war es so bei mir, dass ich durch Rockmusik in der Jugend eigentlich äh, maßgeblich emotional geprägt war. Also das war auch wieder das Sehnsuchtsmotiv. mit dieser Musikverband. ja diese freie Liebe, freies Leben, Flower Power, ne? also alles das. Oder auch dieses Unbändige von The Purple, The Who und also dieses äh, Exzessive, was man natürlich in der Jugend so empfindet. Und ich hatte eine Zeit zwischen 17 und 20, sag ich mal, oder 16 oder 15 und 20, wo ich jeden Tag drei, vier Stunden Rockmusik gehört habe. Also ich fand das so wichtig. Ne? Also was da für eine Vielfalt an Musikstilen, eine jazz Hotel, Pink Floyd, äh, Crimson King, das waren ja so unterschiedliche Stile, die wir heute ja gar nicht mehr haben. Das ist ja, finde ich, viel mehr gleichgeschaltet. Ge ne?
1: Aber diese Musik gab es in der DDR nicht. Also insofern genau. nicht Live-Musik und insofern <lacht> genau. war die wirklich Rockmusik. So. Wenn ja, dann mit DDR-Bands und dann wahrscheinlich aber nicht so, dies und so. Und das,
0: das war aber genau mein Dilemma, dass ich auf der einen Seite einen Film machen wollte über dieses Phänomen von Rockmusik äh, und Lebensgefühl und auf der anderen Seite war es eben so, dass wir eigentlich eher unser Herz schlug eigentlich für das, was wir nicht erreichen konnten, nämlich die Westmusik. Aber es gab auch, was wir auch später festgestellt haben, schon eine Menge an Bands, an Musik, die das Lebensgefühl des heimischen Lebens, sag ich mal so, in der DDR auch ausgedrückt haben. Wie Silly, wie auch Karat in seiner Romantik. Auf der einen Seite war es eben mein Wunsch, mal diesem Phänomen nachzugehen. Auf der anderen Seite war das ja 86, 87 in Zeiten von Glasnost und Perestroika, auch bei mir ein ganz starker Wunsch, etwas zur Öffnung beizutragen, ehrlich zu sein. Also schaut hin, was diese Jugend fühlt, ne, und macht euch nicht immer noch irgendwie welche Vorstellung oder wie es sein sollte, ne? Und die, die sind ja offen, die sind lebendig, diese jungen Leute, ne. Und die haben aber viele, viele Fragen und viele kritische Haltungen, die, die mit diesem Land und mit diesem System verbunden sind. Hört zu. Und das konnte man aber so, wenn man das so pur und, und nur über Arbeitsmilieu und, und dann noch viel schlechter darstellen, als in, mit so einem Musikthema. Das ist unverfänglicher. Als wir das eingereicht haben, dieses Thema Rockmusik und so, dachten wir ach, Musikfilm könnten wir jetzt auch mal machen. Deswegen ist es ja ein Rotmovie geworden, immer verbunden mit dem Leben der Fans, der jungen Leute. Wie gesagt, das Handicap war, dass wir es nur mit Ostmusik machen konnten. Aber auf der anderen Seite, und das war dann, glaube ich, der, der Zugang auch fürs Kinopublikum, dass er auch einen Defa-Film über Ostmusik angenommen haben, weil es auch ihr Lebensgefühl getroffen hat.
1: 1994 gab es dann einen zweiten Teil von Flüstern und Schreien, eine Produktion für den MDR bzw. für den ORB. Ich habe jetzt gelesen, er wurde aber nur zweimal, einmal beim MDR und einmal beim ORB, ausgestrahlt. Es heißt, der Film sei juristisch gesperrt. Warum, Dieter Schumann?
0: Die Geschichte dieses zweiten Teils ist wirklich eine besondere. Also was mich äh, ja auch so äh, irritiert hat, als wir den Film dann fertiggestellt haben, es ist ja nur ein Teil der Bands, nämlich Sandu und Feeling B, aus denen dann Rammstein äh, wurde, äh, haben wir begleitet und, und das war schon zu einer Zeit, so 94, ne, wo eigentlich noch die Aufbruchstimmung war, wo Helmut Kohl Bühne Landschaften verkündet hat, wo also diese Musiker, gerade so Sando und Feeling bay und so, schon mal ein kritisches Verhältnis hatten zu dieser Konsumgesellschaft, die auf uns zukommt. Und der Film ist im Gegensatz zum ersten Teil eher skeptisch und zum Teil äh, sehr, ja, fast böse. Und die Redakteure vom MDR, die das von so einer Jugendredaktion betreuten, die kamen beide aus dem Westen. Junge Leute und die hatten von dem ersten Teil gehört, man, da war eine Million Zuschauer aus dem Kino. Toll und so, die hatten den Film, das war so fröhlich, fröhliche Offenmüpfigkeit. Ne? Und dann kam so eine bittere, zum Teil äh, ziemlich schwere äh, Dokumentation rüber. Und da waren die völlig äh, wie, äh, entsetzt und haben gesagt, wieso sind die nicht mehr so fröhlich hier und so. Ne? Und äh, da gab es große Diskussionen äh, mit dem Produzenten. ich war ja nur der Regisseur, ne? äh, ob man das nicht noch ein bisschen netter machen kann. Man kann doch nicht gegen das System gerade schimpfen, was die Freiheit gebracht hat oder so. Naja, kurz und gut äh, haben sie gesagt, ich habe dann das äh, konsequent äh, verweigert und dann haben sie gesagt, okay, dann kommt das um 24 Uhr, ne? also mhm. irgendwann einmal und dann Reden wir mal nicht drüber. Das Wäre
1: doch aber interessant, den vielleicht jetzt mit dem Abstand von fast drei Jahrzehnten doch nochmal herauszuholen. Was heißt eigentlich juristisch gesperrt? Das heißt, der MDR und der ORB sagen, ja. wir gehen da nicht mehr ran?
0: Nein, es gab dann auch noch eine andere Geschichte, dass der Produzent mit Rammstein damals zwar so einen F Vertrag gemacht, hatte über die Rechte, aber die hatten überhaupt noch kein Management. Man muss einfach wissen, die, wir haben die allerersten Konzerte, also das letzte Konzert von Feeling B und das erste von Rammstein und dann ein bisschen die Anfangszeit von Rammstein dokumentiert und da hatten die überhaupt noch kein Management. nicht. Und da hat Flake für Rammstein auf dem Handzettel unterschrieben, hier übertragen wir die Rechte an unser Musik und Dings für 250 Mark. Und der Produzent konnte dann später in einem jahrelangen Prozess, er konnte nicht nachweisen, dass diese 250 Mark auch wirklich geflossen sind. Er hatte keine Quittung vorzuweisen. <lacht> Daraufhin hat Rammstein diesen äh, gesagt, nee, du hast deine Verpflichtung nicht eingelöst und deine, insofern gibt's da keine Rechte und die mochten diese Darstellung, also wie sie sich eigentlich dort gegründet hatten, nicht so recht, äh, zu der Zeit zumindest, weil sie eine andere Legende gesponnen hatten. Da gab es ja so irgendwie ganz mysteriöse Geschichten, warum und mit welchem Gefühl und, und aus welchen Konstellationen heraus diese Musik entstanden ist. Ich glaube, der Film, der hat das einfach viel äh, ja, simpler gezeigt. Und da, das fanden sie wahrscheinlich zu banal.
1: Ich glaube, der Mecklenburger Dieter Schumann soll mal beim Mecklenburger Till Lindemann anrufen und fragen, können wir den Film nicht doch noch mal zeigen mit, der, mit dem Abstand, ihr seid jetzt Weltstars, ihr könnt doch über den Anfang dahin wegschauen.
0: Finde ich auch.
1: <lacht> Zwischen diesen beiden Flüstern- und Schreienfilmen lag die Wende in der DDR und die Deutsche Einheit und das Ende der DEFA. Dieter Schumann, du musstest neue Wege einschlagen, neue Überlegungen anstellen. Ja,
0: wie wir alle. Ne? Also das war ja, glaube ich, auch ein, für einen Großteil der Kollegen ein echtes Problem, dass uns der Gegner, sage ich mal so, oder dass diese Reibungsfläche, die äh, ja dieses geschlossene System äh, der DDR geboten hat, nicht nur Filme machen, auch Literaten, äh, Musikern, Malern, ne, uns verloren gegangen war. Wir haben uns ja gerieben, man hatte äh, also immer etwas, wo es auch ein ganz starkes Motiv gab, also flüstern, Schreien ist ein gutes Beispiel dafür, nach Öffnung zu suchen und das äh, einzufordern. Also wir waren ja kritische Geister, die da unterwegs waren und mit einmal ging uns das verloren. Und äh, da trat erstmal so eine Sprachlosigkeit ein, weil wir kannten ja auch dieses neue Deutschland noch überhaupt nicht. Ne? Und viele Kollegen sind dann erstmal... Ins Ausland abgewandert mit ihren Themen, haben dann Filme gemacht, oftmals auch so in Osteuropa, also das, was sie noch kannten. Und bei mir war es eben so, dass wir, obwohl wir dann ja in Berlin, ich war ja dann 15 Jahre eigentlich in Berlin, mit einmal so eine Rückbesinnung kam, also was passiert eigentlich überhaupt so mit Filmen? Da kam ja die Information, Kultur ist Ländersache. Gut. Vorher gab es die Bezirke, und mit einmal hieß es also da, in der alten Heimat, soll jetzt auch Filmkultur in irgendeiner Form wieder auferstehen. Und wir hörten eben, dass äh, auch durch dieses äh, Kulturinfrastrukturprogramm des Bundes auch Mittel zum Beispiel für Film in die Länder fließen. Und dann weiß ich noch, wir saßen wie heute, wir saßen da in der Kantine der gerade in Schließung befindlichen DEFA-Dokumentarfilmstudios. Mit Heinz Brinkmann, noch ein paar Leuten. Jochen Wisotzki? Jochen Wisotzki. Und haben gesagt, naja, wer kümmert sich denn da oben? Da fließen jetzt Gelder hin. Ne? Und gibt es da überhaupt jemanden, der vielleicht äh, sich mit Film dort auskennt, beschäftigen wird? Und da haben wir mal rumgehorcht. Und es war keiner da. Sondern die haben gesagt, naja... Da wollt ihr nicht mitmachen und so, ich weiß nicht, Walter Goldbeck, damals FDP-Fraktionsvorsitzender im Landtag, der war in so einem Filmclub-Bewegung bei der Vorsitzende, sagte, Mann, klar, wir machen hier Film und so. Na kurz und gut haben wir mit so einer Gruppe von Gleichgesinnten dann gesagt, okay, dann bilden wir hier einen Filmverein, äh, gründen wir und versuchen in diesem Ländler äh, mal Film zu machen.
1: Dieter, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie es kam, dass plötzlich 1990, 91 Schwerin sowas wie ein, eine kleine Filmstadt wurde. Dabei gab es vorher hier nichts Richtiges. Aber es wurde nicht nur ein Verein gegründet von Filmschaffenden, die hauptsächlich vorher bei der DEFA gearbeitet haben, sondern es gab auch gleich ein Filmkunstfest 1991 und du warst Gründungsdirektor. Wusstest du überhaupt, worauf du dich da einlässt und wie war das so vor ja, mehr als 30 Jahren?
0: Naja, das war so eine kolossale Aufbruchsstimmung, dass wir alle das Gefühl hatten, übrigens auch durchaus mit gemischten Gefühlen, was auf uns zukommt, aber auf der anderen Seite war es auch so eine Stimmung der fast unbegrenzten Möglichkeiten. Wir hatten erstmal grundsätzlich so einen Verein gegründet, weil wir gesagt haben, jetzt ist hier alles, es gab ja die Bezirksfilmdirektion, die eingestellt wurden, es gab nichts. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt können wir hier erstmal auch mit Filmförderung beginnen. Oder wir können, was ist Förderung? Wir können Filme machen. Wir müssen uns irgendwie organisieren, dass wir weiter Filme machen können. Und da gab es Gelder, die avisiert waren. Und dann kam die Bundeszentrale für politische Bildung aus Bonn auf uns zu. Auch im Westen hatten die so ein eigentlich Festivalprogramm organisiert. Das nannte sich Filmfestival des engagierten, sozial und politisch engagierten deutschsprachigen Films. Und das haben die immer drei Jahre irgendwo installiert und dann in einer Stadt und dann war, es zogen die weiter und die, die Städte konnten dann selber entscheiden, ob sie es fortführen oder nicht. Es war gerade wieder an der Zeit, als die Wende kam, das glaube ich Köln waren sie so vorher, dass das wieder anstand, dieser Wechsel. Und jetzt kam die Einheit und nun suchten sie folgerichtig einen Standort in Ostdeutschland. Und wir waren die schnellsten, die eine neue Struktur, die über diesen Filmverein gegründet hatten, auch so ein ABM-Projekt, wie haben wir uns genannt? Landesfilmzentrum. Landesfilmzentrum. Und da haben sie sich umgetan und stießen auch zu uns und stießen da oft also schon Apparat. Wir hatten 23 feste Mitarbeiter, unter anderem auch für schon gleich ein Kammerkino. Dann hatten wir Medienpädagogen und weiß ich was alles. Und da haben sie Hättet ihr Lust, dass wir hier ein Festival machen des äh, politisch und gesellschaftlich engagierten Films, ne, Deutschen, deutschsprachigen? Und da waren wir erstmal, wir kommen doch gerade auf der politischen Zwangsjacke. Jetzt kommen die Bonner und wollen uns jetzt ideologisch hier irgendwie einkassieren. Ne? Aber es stellte sich dann relativ schnell heraus, dass das lockere Leute waren, also die auch nicht irgendwie jetzt ideologisch äh, uns unterwandern wollten oder nutzen wollten sondern dass es äh, schon einfach interessanter übrigens, was ich auch heute noch beim Filmfest immer noch sehe, dass es um gesellschaftlich wichtige Themen geht. Ne? Also dass man diese soziale und diese soziale Verantwortung... Ne? die man als Filmemacher auch hat, finde ich, im Vordergrund stellt. Dass man nicht belanglos oder nur zur Unterhaltung, zur Begleitmusik der, des gesellschaftlichen Prozesses da ist. Ne. Jedenfalls das alles äh, haben die uns vermittelt und das war auch glaubhaft. Und äh, da haben wir gesagt, okay, machen wir.
1: Meine nächste Frage zielt schon darauf, wie bewertest du die Entwicklung des Filmkunstfestes, 32 Jahre, das ist schon eine ziemlich lange Zeit. Es musste sich auch verändern, es hat sich verändert, es ist größer geworden. Es gibt auch ein bisschen den Promi-Faktor, den ich persönlich sehr gut finde, dass man sagt, es gibt nicht nur den fliegenden Ochsen, toller Preis, toller Name, auch den goldenen Ochsen, dass man ein bisschen über die Stadtgrenzen hinaus schaut. Das ist meine Einschätzung. Dieter Schumann, wie siehst du es?
0: Ich sehe es ähnlich. Also, dass der große Wert, und das muss ich auch dem jetzigen Filmfestdirektor Volker Kufall hoch anrechnen, dass in einer Zeit, wo eigentlich so diese Promi-Geilheit immer stärker wird, also wir haben das auch bei anderen Festivals gemerkt, dass es immer mehr darum geht, bekannte, berühmte, rote Teppiche an die Ostsee oder so. Ne? Also, dass dieses, die reichen schön, dass das so im Vordergrund gerät und dass... Dieses Festival, es schafft, auf diese Publikumserwartungshaltung schon irgendwie einzugehen. Auch, was du sagst, so einen gewissen Promi-Faktor. Aber das sind Leute, die dort auch geehrt werden, die eben auch genau diesen kulturellen und äh, humanistischen, äh, glaube ich, auch Anspruch mitbringen. Ne? Also, dass man über Film auch Botschaften äh, aussendet, sage ich mal so. Ne? Also dass das, das auf der einen Seite äh, passiert, aber auf der anderen Seite eben genau auch der Film, der sonst äh, auch es schwer hat, im Kinoalltag sich durchzusetzen und dass die einfachen und die schlichten und die ergreifenden Filme über unseren Alltag zum Beispiel auch, äh, ne, dass die dort immer noch einen Platz haben und ihr und ihr Stammpublikum gefunden haben. Das finde ich absolut schützenswert und be bemerkenswert.
1: Viele Jahre lang hast du, Dieter Schumann, die Gäste des Filmkunstfestes beim Filmemacherfrühstück bekocht mit einer Fischsuppe. <lacht> Was muss in eine gute Mecklenburger Fischsuppe?
0: Ja, das bedauere ich sehr. Ne? Also das ist der Kritikpunkt. Äh, äh,
1: dass du die nicht mehr machen darfst. Dass ich
0: die nicht mehr machen darf. Ja,
1: da musst du mit Volker Kufall sprechen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, der meinte ja auch, es müssen auch neue Traditionen geschaffen werden. Man muss alte Töpfe abschneiden. Die Fischsuppe, die sollte man nicht abschneiden, finde ich, weil sie steht zur Geschichte tatsächlich des Festivals, aber auch zu unserem Land. Nein, zur guten Fischsuppe gehört erstmal ein ordentlicher Sud. Also das Geheimnis, wenn man das so mal verraten darf, besteht eigentlich darin, dass ich als allererst die sogenannten Kassen, glaube ich, heißt das, also das sind die Mittelgräten, die Köpfe, alles das, was so beim Filetieren des Fisches äh, abfällt, dass ich das mir bestelle beim Fischer und in einem riesengroßen Topf erstmal wird das abgekocht über eine Stunde. Und da hast du mit einmal so einen kräftigen Sud, der so viel Energie schon hat und da gehört dann schon Sellerie rein und, und alles Gemüse und eine gehörige Portion Chili und dann erst wird das alles schön abgeseit, dann wird später kommt nochmal Frischgemüse rein. Äh, Tomaten sind übrigens ganz wichtig für Fischsuppe und ganz zum Schluss äh, kommen dann diese frischen Fischstückchen rein. Und dann gibt es noch ein gewisses äh, äh, etwas, was ich nicht verrate.
1: Und welchen Fisch nimmst du da am besten oder in welchen Fisch magst du da am liebsten rein oder ist das egal? Also am besten,
0: am besten ist immer eine Mischung, aus See- und auch Süßwasserfischen. Lachs bringt schön Fett und schöne Energie. Ne? Und es gehört die richtige Haltung dazu. Ne? Ich denke dann immer, während ich äh, diese Suppe koche, an die berühmte oder an die Seeahlsuppe von Pablo Neruda, der ja über, ich glaube, 50 Verse oder noch mehr beschreibt, wie aus diesen äh, Tiefen des Meeres der Meeral, der Kongo, oder hochsteigt ne? und wie dann aus dem Erdreich die Wurzeln wachsen und die Gemüse und die ganzen Energien dann in diesen Topf hineinfließen.
1: Dass du so gut mit Fisch umgehen kannst, rührt das vielleicht auch daher, wir haben darüber noch nicht gesprochen, jetzt kommen wir an dieser Stelle dazu, rührt das vielleicht daher, dass du, die da schon mal, bevor du Filmemacher wurdest, bis 1975 fünf Jahre zur See gefahren bist?
0: Nein, nicht so sehr, glaube ich, Das mit dem Fischen. Ich bin ja bei der Handelsmarine gewesen. Also ich habe nicht äh, gefischt.
1: Aber du bist zur See gefahren. Ich
0: bin zur See gefahren.
1: Und wie ja. kam es, dass der Mecklenburger, es war ja oft so, dass gerade die Mecklenburger nicht so oft äh, auf See durften. Es waren mehr eher so die Thüringer oder die Sachsen Richtig. zu DDR-Zeiten. Wie kam es, dass du, Dieter Schumann, zur See gefahren bist? Naja, das hatte
0: erstmal, wie gesagt, auch mit diesem Grundmotiv zu tun, der, der, des Fernwehs, der Sehnsucht äh, nach... Äh, anderen Horizonten, nach anderer Kultur. Also ich Gut, war
1: dann hätten wir aber eine doppelt so große <lacht> Seeflotte haben müssen, weil die Sehnsucht wir, bestimmt ja ganz viele in der DDR. Nicht jeder kam dann auch auf ein Schiff.
0: Nein, es gab eigentlich so zwei Dinge, an die ich mich so erinnere. Das eine war eben genau diese Sehnsucht, die dich da aufgetan hat durch diese Berührung mit dieser Musik, ne? also diese Flower-Power-Musik und so. Das war ja ein Symbol von Freiheit, erotischer Freiheit, von jugendlicher Freiheit, ne? dass man ganz andere tolle Lebensentwürfe, als wir dann vorgezeichnet in der DDR haben könnte. Ne? Also wo es mich raustrieb und dass ich gedacht habe, wie kommst du raus aus dieser Begrenzung? Ne? Und da war ja die Seefahrt eine der absolut wenigen Möglichkeiten, einfach durch den Beruf, auch die DDR Handelsmarine brauchte junge, kräftige, gesunde Menschen, die dort arbeiteten. Und das Zweite war: Ich bin ja in Bismarck zu der Zeit zur Schule gegangen, und der Weg führte von der Schule ins Internat äh, auch so am Hafen vorbei. Und dann habe ich da diese Pötte gesehen, teilweise auch diese verrosteten Dampfer aus Zypern und was so. Und da stand da hinten dran der da und weiß ich was. Ne? Und dieser Geruch dieses Hafens und so, ne, das hat das alles nochmal verstärkt. Und da habe ich gedacht, okay, du wirst auch da in die weite Welt.
1: Die weite Welt sehen, gutes Stichwort, das war nicht jedem in der DDR vergönnt. Du hast dich dann aber doch entschieden, wieder in dieses kleine, eingemauerte Land zurückzukommen und was ganz anderes zu machen. Seefahrer und Filmemacher. Für mich passt das irgendwie gar nicht zusammen, oder doch?
0: Ja, absolut passt das zusammen. Also, weil ich auf meinen Reisen als Seemann festgestellt habe, dass mich mehr die Menschen interessiert haben als Landschaften. Also klar, wenn, wenn du mal in die Karibik dann fährst und als junger Mensch und siehst du da Palmen und um, diesen tollen Strand und so. Aber ich, ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass mich die Menschen fasziniert haben. Ich bin ein Jahr lang mit dem kümer immer nach England gefahren. Da haben wir Holz aus, aus Litauen und Polen und was ich was, nach, nach London gebracht. Und dann hatte ich dann auch die Gelegenheit, zum Beispiel mit diesen Dockern äh, näher in Kontakt zu kommen. Und die haben mich so fasziniert. Da hatte ich dann auch so eine persönliche Verbindung dann zu einem so einem Vormann äh, gefunden. Und mich haben dann diese Leute so interessiert. Auch die einfachen Leute, also die Hafenarbeiter, die so kernig waren und die so, so selbstbewusst gestanden haben. Und da habe ich dann gesagt, nee, eigentlich interessieren dich Geschichten. Und zwar die von Menschen. Und da war es... Insofern für mich dann äh, das Abenteuer Fernweh oder andere Länder hat, hat das dann eher was mit Bedürfnis nach Geschichten entdecken von ja, anderen Menschen oder anderen Milieus auch oder so zu tun. Ne?
1: Dieter, du bist in Ludwigslust geboren, lebst auch heute noch im Landkreis Ludwigslust Parchim. Und dein neuester Film heißt Dann gehst du eben nach Parchim. Dabei geht es um das Theater der Stadt Parchim was genau wird und vor allem wann zu sehen sein?
0: Erstmal, es ist ein Kinodokumentarfilm, was mich wirklich freut, dass wir immer noch die Möglichkeit haben, auch Dokumentarfilme fürs Kino zu produzieren. Und das Thema ja, verbirgt sich schon so ein bisschen hinter dem äh, Titel. Dann geht es eben nach Parchim. Es geht um äh, Schauspielabsolventinnen, die aus der Großstadt verschlägt auf die Bretter, die die Welt bedeuten, wo? In Mecklenburg und dann noch nach Parchim. Ich fand das interessant, einfach mal zu beobachten, also wie trifft Idealismus auf Wirklichkeit? Wie gehen junge Menschen, die diesen großen Traum vom Schauspielerberuf haben, und wir denken ja alle, dass die dann zum Film wollen, auf die großen Bühnen oder, also man will ja dann irgendwo ja, irgendwie sich durchsetzen. Man will äh, ja ein toller Schauspieler, der auch anerkannt und berühmt wird, am besten noch. Und dann äh, landet man im Parchim. Und das mal über so einen längeren Zeitraum von zwei, zweieinhalb Jahren zu beobachten, was wird aus deren Idealismus, aus deren Begeisterung für den Schauspielberuf? Ne? Und das haben wir einfach begleitet. Und das ist, glaube ich, sehr spannend zu erleben, wie junge Menschen, äh, das kann ich schon mal verraten, ihre Begeisterung nicht verloren haben.
1: Und wann wird der Film fertig sein, beziehungsweise wann ist geplant, ihn wie, wo zu zeigen? Plan
0: ist, und ich denke, das halten wir auch ein, dass der Film Ende September fertig ist. Und wir reichen ihn jetzt schon ein äh, zur Dokumentarfilmwoche in Leipzig. Die ist Anfang November oder im Oktober? Genau, genau, äh, Oktober. Und wir werden da mal schauen, das ist ja noch verbunden auch, das haben wir dann auch noch mit dokumentiert, mit diesem Übergang von diesem alten, ziemlich dann schon als marodes Gebäude, in, in fast schon in die Vergangenheit sinkendes, äh, altes Theater. und ähm,
1: In Parchim, das alte Gebäude, genau.
0: Genau, und es dann äh, rübergeht in diese neue Kulturmühle, die ja ein fantastischer Bau geworden ist. Also da müssen wir mal sehen, wie weit wir da so eine Art Vorpremiere hinbekommen. Ich denke, es könnte eigentlich im Oktober sein, wo wir den Film dann auch hier schon mal präsentieren wollen.
1: Und gibt es schon einen Verleiher und einen Kinostart? Ist da was avisiert?
0: Also einen Verleiher gibt es, das ist Julia Fiction aus Köln, der auch schon mich begleitet hat seit einigen Jahren, auch schon vorher mit Walans Welt über die Werftarbeiter oder diesen Kinderwaldfilm, den wir gemacht haben. Kinostart äh, ist immer meistens so ein bisschen nach dem Festival, weil die Festivals äh, nehmen keine Filme, die schon Kinodurchlauf haben. Wir werden einfach mal sehen, wie weit der Film mit diesem Thema auch im Festivalfilm werden kann äh, oder wird. Und äh, ich denke, das wird im Frühjahr des nächsten Jahres sein.
1: Dann sind wir gespannt auf, dann gehst du eben nach Parchim und im Frühjahr 2024 nicht nur im Parchimer Kino, sondern in Deutschland weit. Wir wünschen natürlich alles Gute, dass das so funktioniert. Nach dem Film ist vor dem Film und mit 70 hören ja viele Künstler und Kulturschaffende ja nicht auf zu arbeiten. Wie ist es bei Dieter Schumann? Gibt es für dich schon Pläne für einen weiteren Film oder nur Ideen oder was kannst du sagen, was begleitet dich arbeitstechnisch mit Kamera und Kino die nächsten Jahre?
0: Also erstmal habe ich beschlossen, dass die nächsten zehn Jahre die besten meines Lebens werden. Das klingt gut. Das heißt auch, dass ich wirklich noch Lust habe und Leidenschaft denke ich mitbringe, weitere Dinge zu entdecken und das war jetzt eine ziemlich intensive Arbeit, die wir jetzt dahinter uns haben. Im Nachsinnen, was ist das, was mich auch noch bewegt, umtreibt. Und man muss einfach wissen, ein Kinofilm, ob das Spiel- oder Dokumentarfilm ist, braucht in der Regel zwischen drei bis fünf Jahren von der Ideenfindung bis zur Realisierung. Also ich muss mir, auch wenn ich Lust und Leidenschaft habe, ziemlich genau überlegen, was ich in meiner Schaffenzeit noch machen kann und machen möchte. Ne? Und da gibt es eigentlich so zwei Themen. Das eine ist die Beziehung Mensch und Meer. Da habe ich immer noch mal vor, also ich habe vor 20 Jahren ein Manuskript angefangen zu schreiben, das heißt Tag am Meer. Und wo ich dann darüber, also mehr so ein essayistischer Ansatz, dass ich sage, also was verbindet den Menschen mit dem Meer? Und warum sucht der Mensch, äh, ob er im Leid oder Freud, äh, auch die Nähe des Meeres? Wir haben immer das Bedürfnis, also wenn wir verliebt sind, dann wird die Liebe vergrößert. Und wenn das Leid ist, wird das Leid vergrößert. Also diese, dieses poetische, das sinnliche äh, Element und diese Faszination zwischen Mensch und Meer. Und das zweite Thema, was ich auch, das wichtig finde, weil es auch äh, mittlerweile auch mit meiner eigenen... Die Lebensperiode zu tun hat, das ist die Liebe im Alter. Also Ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass wir als junge Menschen gesagt haben, was? Unsere Eltern, die haben noch Sex oder die haben noch Erotik. Das, ist das noch anständig oder so? Und dann hat mir meine Mutter erzählt, als sie im Altenheim war, dass da so richtig noch Amüsements und geflirtet wurde und was ich was, wo die alle sagen, sag mal, die können ja kaum noch laufen, ne? Und da ist immer noch das Bedürfnis nach Liebe da. Und das finde ich spannend. Liebe im Alter.
1: Liebe im Alter. Wenn du dir da nicht gerade hinter einer Filmkamera stehst, was machst du als Privatmann? Gartenarbeit oder Sport? Buchlesen oder Musik hören?
0: Naja, du hast es fast alles beschrieben. Also. Ich bin äh, erstens äh, wirklich eine Wasserratte. Also morgens geht es erstmal in den See. Also das äh, ist total vitalisierend. Kann ich wärmstens oder kältestens empfehlen, wenn man, wenn man frisch bleiben will, äh, dieses Element Wasser zu nutzen. Also Ende März oder so steige ich dann in den See äh, und mache das eigentlich auch letztes Jahr bis 1. Dezember. Ne? Für mich ist es auch so, immer einen Moment, wo ich komischerweise abschalten kann. Also wenn ich auch, ich habe so einen neuen Angelkahn auch noch da bei uns am See. Nach zehn Minuten aus irgendwelcher Hekte kommen, bin ich sofort irgendwie relaxed und werde eingefangen von den vom Wind, von den Gerüchen da und, und komme wieder zu dem, was so mein innerer Kompass ist ne? und wo ich von dieser Außenwelt so ein bisschen mich abkopple. Ne? Das ist das eine und was mich zunehmend auch begeistert oder was, was mir richtig eine große Lebensfreude bereitet, ist wirklich der Umgang mit Natur. Ich hätte mir nie vorstellen können als junger Bengel, dass ich mal irgendwelche Radieschen sehe und, und, er, und mich daran erfreue, dass da was wächst oder so. Mit einmal finde ich das fantastisch, Entdecken, wie aus so einem ganz kleinen Samenkorn mit einmal eine kleine oder eine große Pflanze wird. Und warum ist so eine kleine Pflanze, bringt das nur auf 10 Zentimeter und ein gleiches Samenkorn auf einen Meter oder so. Also dieses Wunder der Natur zu begleiten durch, und auch den Wald zu erleben. Und da setze ich mich eben auch über so einen Verein sehr stark ein, dass wir Natur, Wald, gerade in unserer Umgebung direkt vor Ort, äh, schützen, bewahren und ja das möglichst lange noch erleben dürfen.
1: Dieter Schumann, Dokumentarfilmregisseur aus Mecklenburg, war heute zu Gast im Kunstkarten von NDR 1 Radio V. Herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.
0: Ja, vielen Dank.
1: Ein Hinweis in eigener Sache an dieser Stelle. Dieses Gespräch wurde bereits Anfang Juni aufgezeichnet. Das war eine Sendung von NDR 1 Radio MV mit Axel Seitz.
0: ARD.